0: Con Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie, allora, abbiamo parlato estensivamente di fantascienza fantasy e di steampunk. E credo che possiamo essere arrivati un po' alla nostra tappa, che era appunto a cercare di sfiorare almeno la superficie di questo genere, e direi che possiamo andare verso la conclusione e come si fa in conclusione di solito si fanno tutte le cose extra per cui secondo me non possiamo fare a meno di parlare appunto di Elar perché tu l'hai già accennato un paio di volte, tu hai scritto Elar, nel 2009 è stato pubblicato Sì, è un gioco che già quando di fatto sono diventato attivo in community attorno al 2011-2012 era conosciuto da tutti gli addetti ai lavori, ma adesso sono passati un po' di anni e secondo me quelli che seguono, per esempio, i canali YouTube non lo sanno cos'è la... Per cui, parlaci del tuo gioco.
1: Allora, ehm, ci sono due, due, due discorsi, insomma, da fare dietro questo gioco qua. Allora, possiamo ufficialmente dire... Dico ufficialmente perché è una cosa che non ho detto io, ma che mi è stata detta, che è ufficialmente, diciamo, il primo gioco di stampo forgita... Pubblicato da un autore italiano.
0: Chi è che te l'ha detta?
1: Credo proprio Michele Gelli, credo proprio. Però non, 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 non so, non so, cioè comunque usciva fuori da quei discorsi lì.
0: Allora se ti può consolare, quando per andare alla conferenza degli autori italiani a Lucca di quest'anno mi sono informato sui giochi forgiti dal design moderno, venuti fuori dai game designer italiani, anche a me risulta questa cosa.
1: Ecco, vedi. Allora possiamo dare questa ufficialità. Sicuramente non è il primo scritto, eh, perché io ho iniziato a scrivere in un momento in cui c'era tant'altra gente che scriveva e portava in giro prototipi di giochi e dicendo. Diciamo che è il primo che è stato pubblicato ufficialmente da qualcuno. Sì, sì, parliamo di giochi pubblicati. Da dove nasce? Allora, questo gioco dell'intenzione originaria Doveva essere una sorta di lavoro a più umani che usciva fuori dall'esperienza ludico e eh, creativa, quindi di design, di quelle persone a cui accennavo all'inizio che facevano parte delle ludoteche che allora frequentavo io. I loro nomi sono compresi nella terza di copertina del gioco, no? quindi ancora Vito, Alessandro Temporiti, Jacopo Frigerio, Flavio Mortarino e tutta un'altra serie di persone che poi negli anni si sono sganciati dalla comunità ludica e io ovviamente. Ci siamo più o meno riusciti nel senso che vabbè poi c'è stato c'è stato un, un percorso abbastanza travagliato anche sicuramente causato da come tu ben sai dal mio pessimo modo di andare a fare le pulci a chiunque o come dico io questa mia mania di confermare che il capello può essere tagliato anche in 16 e non solo in 4 la cosa obiettivamente mi rendo conto che ha insomma che non sono riuscito a contenerla e, ed è un po' degenerata vabbè. Come eri anche più giovane, dai. Sì, sì, no, no, è che sono proprio così.
0: Avevi un tatuaggio dei Toreador da da qualche <ride> fa.
1: <ride> sì, può essere. Però ecco, voleva essere sostanzialmente una sorta di summa di quello che eravamo riusciti a raccogliere tutti quanti fino a quel momento e tradurlo in un regolamento coerente, coerente in senso forgita.
0: Sì, cioè cercherò di parafrasarlo in cui le regole aiutano i giocatori a raggiungere una determinata esperienza di gioco che ha un senso.
1: Esatto, e che è sempre quello.
0: Il che non vuol dire che la partita sia sempre uguale, ma semplicemente che i temi emergenti sono coerenti con l'intenzione dell'autore. Esattamente.
1: Si era partiti da un po' di pezzi e a un certo punto, quando si è cercato di capire che setting dargli, che, che ambientazione dargli, io ho tirato fuori dal cassetto delle mie vecchissime mappe scritte, disegnate a mano, che di fatto erano una pessima copiatura delle mappe del libro game di Lupo Solitario.
0: Il Magnamund.
1: Ed il magnamund. E parlando di queste mappe, sostanzialmente a, eh, a Flavio Mortarino è venuto in mente, dicendo, ma invece che fare la solita boiata fantasy, perché non facciamo una roba Steam Fantasy? E da lì è esploso, cioè è, sem- è sembrato proprio, sai la scintilla che mancava per far nascere tutto e da lì siamo siamo partiti che cosa vuol dire essere Steam Fantasy visto che diventa un ulteriore sottogenere di quello che abbiamo detto sopra Steam Fantasy vuol dire che io ho tutte le caratteristiche estetiche e la maggior parte delle tematiche di un gioco steampunk però la specifica tecnologia a vapore che funziona in questo mondo non funziona perché brucia il carbone ma funziona perché c'è dietro un qualcosa che dà energia partendo da un principio magico. Siccome però doveva essere, da tutti i discorsi che ci siamo fatti, un motore, un'energia che comunque fosse in qualche modo spiegabile all'interno di una protoscienza, ci siamo immaginati un'evoluzione che da un mondo fantasy classico come può essere quello di Tolkien si sviluppa verso un mondo tecnologico e di conseguenza si scopre che sì la magia esiste, ma che c'è una motivazione, una spiegazione scientifica dietro al funzionamento della magia. E quindi abbiamo introdotto questa che sembra, o forse è una grossa supercazzola, che è la particella quantistica della magia, cioè il magitrone. E quindi, di conseguenza, la magia è possibile come è possibile il magnetismo, perché ci sono gli elettroni. La magia è possibile perché ci sono i magitroni. E dopodiché siamo passati diciamo alla parte di sviluppo storico geografica e sociale facendo cosa immaginandoci in che modo un mondo come poteva essere quello della seconda terza era di tolkien potesse svilupparsi verso un contesto imperialista coloniale tipico dell'era vittoriana perché racconto tutte queste cose per far capire quanto incida nello sviluppo anche di un gioco ma potrebbe essere anche lo sviluppo di un romanzo la decisione di aderire in un modo o nell'altro a uno specifico genere, cioè devi traslare tutto, non puoi semplicemente dire ci sono gli elfi con le macchine a vapore, perché sennò esce quel purpurri che è stato eberron che nessuno ha ancora capito che genere è. Tecnofantasy. sì, tecnofantasy, capito, ma neanche perché in realtà tecno poca roba
0: sì, più che altro, in genere, adesso dirò una cosa per la quale molti non saranno d'accordo, ma spesso l'entieri D&D adotta un approccio estetico alle ambientazioni più che tematico, ma perché poi dopo in gioco
1: è difficile perseguire quei temi, ecco. Sì, perché non hai un regolamento che ti supporta i temi, chiaro. Invece noi avevamo l'esigenza di fare questa cosa qua. E quindi c'è stato tutto un discorso, adesso non ti to- non ti sto ricostruire, perché in realtà il gioco ha avuto, ha avuto uno sviluppo, penso, di anni e mezzo, tre anni, cioè ci abbiamo lavorato parecchio, per andare proprio a ricreare quel contenitore credibile all'interno del quale un certo tipo di storie hanno senso. Il mondo quindi, seppure abbia la presenza di queste chiamiamole come razze razze classiche del fantasy, che però hanno, hanno di fatto nomi diversi, cioè non si chiamano elfi nani, ma si chiamano denoreani, antichi, eccetera, eccetera. Potesse però sviluppare effettivamente quelle che sono le tematiche tipiche dello steampunk. In che modo avviene questo? Il gioco chiede in una prima fase ai giocatori di produrre spunti di gioco che possano definire una sorta di scheda della storia in maniera tale che intorno a questa scheda, che poi ha anche dei valori propri, si possa muovere i propri personaggi in modo assolutamente e stringentemente coerente, in questo caso intendo coerente dal punto di vista delle tematiche. Questa fase ha un regolamento specifico per cui eh, a seconda di come vengono giocati gli spunti, lo spunto è un oggetto possibile all'interno del racconto oppure è la caratteristica di un personaggio non giocante oppure è la qualità principe dell'avversario non sto adesso a spiegare il regolamento via podcast perché ovviamente diventa pressoché impossibile o comunque complesso e poco interessante e una volta completato si passa alla definizione dei personaggi e si inizia la parte di gioco. Questo schema di prima raccolgo spunti e poi gioco è poi un'evoluzione che molti giochi forgiti hanno hanno percorso. Io non mi ritengo come dire la fonte di questa roba qua era una roba che era molto già in essere in quasi tutti i prototipi dell'epoca eh? c'è stato sostanzialmente un periodo diciamo di sviluppo parallelo inconscio su certe cose però ecco forse io sono stato il primo a inserire un'alternanza continua di queste due fasi di preparazione gioco preparazione gioco preparazione gioco che poi si vede per esempio anche nell'unico anello o anche in mouse guard Che cosa caratterizza i personaggi di Elar? Allora, i personaggi di Elar hanno un profilo, se vuoi, sufficientemente banale, fatto delle tre macro aree tipiche dei giochi di ruolo, per cui le attività fisiche, le attività mentali e le attività sociali. Li contraddistingue il fatto che possono, in ogni momento del gioco, ricorrere a quella che io ho definito l'alienazione. Che cos'è l'alienazione? L'alienazione è un superpotere, un macchinario, una magia, una capacità innata, tutto quello che vuole il giocatore, che sia però in modo preciso rappresentativo di quello che il giocatore pensa sia lo steampunk. Cioè, ad esempio, Daniele, per te un personaggio è steampunk perché ha che cosa?
0: Oh, non esteticamente, ha detto tematicamente.
1: Entrambe le cose.
0: Eh, mi, mi hai preso eh, di soppiatto, aspetta, ci devo pensare... <ride>
1: Allora, pensa a un personaggio steampunk. Come te lo immagini?
0: Ma io mi immagino questo giovane spazzacamino. Grande. Quindi un ragazzo, boh, non lo so, di 12 anni. Sì. Abbigliato con degli abiti fuori misura per lui, perché magari sono di suo padre o di suo fratello. Sporco di carbone, perché va appunto a spazzare i camini, con magari le scopette, adesso non so come si chiami l'attrezzatura, ma tanto per intenderci, quella. Sì. Che cosa ti devo dire a parte questo?
1: Allora, questo è un personaggio va be- che va bene, per quel- cioè, potrebbe anche essere, non so, un personaggio di Dickens, per cui è vittoriano, ma non è ancora steampunk. Cioè, il personaggio è steampunk perché comunque ha, cosa ne so, il controllo dell'elettricità, oppure ha un braccio meccanico, oppure ha il diario segreto di suo nonno che era Nikola Tesla. Cioè, capito?
0: Allora, eh, ma, eh, butto qui questa cosa, ma mi sembra più fantasy, ma proviamo a vedere. Secondo me nelle, diciamo, nelle incrostazioni di Fuligine lui riesce a vedere le cose che sono avvenute in quella casa.
1: Questo è perfetto perché nel manuale di Elar, per esempio, c'è un personaggio che è una ricercatrice di matematica, che si chiama, adesso il nome non mi ricordo, di cognome quella, la dottoressa Kingella, che ha la, attraverso i numeri la percezione spa- spaziale del mondo intorno a sé. È bellissima quello che hai detto. Allora, questa capacità del tuo personaggio, vedere nella Fuligine, cosa che mi hai detto, il futuro?
0: cosa è avvenuto in quella casa
1: cosa è avvenuto in quella casa diventerebbe la tua alienazione allora in gioco come funziona nel momento in cui tu invochi la tua alienazione vinci il conflitto a cui stai partecipando Cioè, butti da parte le carte perché si gioca con le carte non con i dadi e hai vinto hai vinto ma generi punteggio alienazione quando questo punteggio diventa troppo alto, ci sono ovviamente dei conteggi da fare che adesso non stiamo a spiegare tu maturi, maturi delle mutazioni Quindi il tuo personaggio, prima o poi, diventerà in qualche modo, come dire, fisicamente modificato da questa sua alienazione. Cioè il concetto dell'uomo che si modifica per superare le avversità, tipico del cyberpunk e di tutti i generi punk, il famoso more human than human, è elemento di gioco all'interno del sistema. Ho capito. È per quello che io chiedo, appunto, questa alienazione, che sia rappresentativa di quello che il giocatore pensa sia lo steampunk, perché questa caratteristica dello steampunk prima o poi dovrà essere calata in gioco, è come potrebbe essere il famoso Bartford apocalittica di, di Apocalypse World, no? cioè buttala fuori sta roba, però in Elar è strumento di gioco,
0: sì ho capito costringi praticamente i giocatori a tirar fuori cose esteticamente e tematicamente steampunk per loro e poi dopo ad affrontarle in gioco e a vedere il loro personaggio che cambia a seconda di questo spunto che sono stati loro a introdurre esattamente ma in modo che non possono controllare del tutto esattamente
1: perché la perdita di controllo della tecnologia è un altro tema portante che differenzia la fantascienza dal cyberpunk nella fantascienza pura la tecnologia è quasi sempre controllata o quanto molto studiata e, e bella precisa. Dall'altra parte, invece, non sai mai cosa ti succede.
0: Sì, sì, c'è anche la paura, appunto, che le macchine arrivino ad avere una consapevolezza. Esatto. Ok, eh, hai altro da aggiungere su Eda?
1: Ci sarebbe tanto da aggiungere, nel senso che comunque, alla fine, data questa sua caratteristica, è un sistema che se accato bene, ti consente comunque di giocare qualsiasi ambientazione all'interno del quale la perdita di controllo è un tema portante.
0: Ci puoi giocare i vampiri. Ci
1: puoi assolutamente giocare vampiri, non solo, ma io so di un gruppo che ha usato Elar per giocare a, Dark, a Vampiri Dark Ages. Ci puoi giocare i Jedi, anche se sappiamo che qualsiasi gioco di ruolo ti può far giocare i Jedi.
0: Esattamente.
1: Però viene bene se vuoi focalizzare l'attenzione sul novizio che lotta contro il lato oscuro perché comunque tu hai di fatto a disposizione un potere che appena lo evochi hai vinto che quindi hai il lato scuro però per esempio io in alcune partite fatte con, le, con i membri del Flying Circus con un giocatore in particolare che vabbè che è Teo Mora che di solito gioca solo unicamente live tranne quando ci sono io questo mi, rende, mi, mi riempie di orgoglio
0: Eh ma negli ultimi anni guarda che è sempre stato presente all'arconata è venuto anche l'Etruscon uh... sì sì
1: sì eh, mi ricordo e lui mi ricordo che ha giocato un operaio che aveva come alienazione l'alcolismo, per cui un tema fortissimo, perché, perché poi quando giochi con persone abituate a fare, a fare interpretazione, uso un termine abusato comunque immersiva, quindi abituate anche al bleed in, al bleed out, eh, toccare certi temi vuol dire sbatterli in faccia alla gente, e obiettivamente viene bene, cioè m- mi sono accorto con l'uso del sistema che potrebbe essere tranquillamente usato per affrontare queste tematiche forti sociali, in cui appunto la, la perdita del controllo della, del personaggio e della persona può di fatto creare archi narrativi forti.
0: Se attualmente un ascoltatore volesse giocare a heiler, cosa dovrebbe fare?
1: Aspettare che io pubblichi il PDF e che glielo mandi, perché in questo momento è penso, il libro più esaurito del mondo.
0: Ok, quindi dovrebbe contattare direttamente qui e basta.
1: No, adesso non so, potrebbe contattare Jacopo, Frigerio, se Coyote c'è ancora qualche copia, ma credo di no. Ho regalato l'ultima copia che avevo io a casa al, al dado errante per Natale, che è il, il pub di Genova, il pub, ludo pub di Genova.
0: Sì, lo conosciamo bene, non ci sono ancora
1: andato. No, non ci sono ancora andato io, perché adesso poi, che abito a Padova, andare a Genova vuol dire... Da momenti di prendere l'aereo l'ho fatto perché c'è stato un periodo della mia vita molto travagliata in cui avevo pensato di aprire un pub del genere cioè di creare un punto di ritrovo per persone che per qualche motivo o non avevano lo spazio o non avevano il gruppo per giocare e questa idea poi si era in qualche modo ampliata nel momento in cui con le ludoteche di qui sopra mi ero messo a scrivere, a scrivere Elar perché avevo notato che la cosa più difficile da mettere in piedi erano delle sessioni di playtest, per cui riuscendo ad avere un punto di riferimento, all'epoca insomma, erano gli albori di Internet, Internet si usava per mandarsi le mail, non certo per fare le cose che facciamo adesso, avere una base fisica in cui autori o appassionati o insomma, gente che si interessa di giochi di ruolo potesse trovarsi anche per caso, secondo me era ed è ancora un'idea vincente dal punto di vista della creatività ludica cioè adesso viene fuori la, la, la mia parte diciamo così più romantica no? tutti i grandi movimenti artistici tutte le avanguardie artistiche sono sempre nate intorno a bistrò, a caffè a, a luoghi dove, dove queste persone si trovavano a gozzovigliare a perdere tempo tra, tra una creazione e l'altra no? questo almeno fino a fino a prima che Warhol eh, ci spiegasse che la differenza fra arte e, e commercio sta soltanto in quanti soldi riesci a produrre con un'opera. E quindi, e quindi, secondo me, questa logica di avere questo ludopub di, di, di riferimento e di incontro è, è molto affascinante. Alla fine, anche per gli autori di gioco di ruolo, per chiunque diciamo, ha un hobby o ha interesse in un qualcosa di creativo, il confronto fa metà o più del lavoro cioè la creatività è e deve essere un processo condiviso cioè già solo per il fatto che io e te abbiamo parlato stasera di cose eh, voglio dire stanno venendo in, men- in mente un sacco di, 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 di giochi, di racconti che potrei scrivere o che potrei fare
0: assolutamente e oltretutto il, diciamo, questo processo di creazione di luoghi di ritrovo in questi anni ma proprio in questi penso ultimi due anni eh, si è concretizzato anche nell'esperienza del gioco di ruolo al buio di cui il dado
1: errante è uno dei luoghi di ritrovo a Genova nella fattispecie sì adesso io non ho ancora partecipato a eventi di questo tipo però sì è è la logica che stavo dicendo nel senso io ho un punto di riferimento dove so che vado passo una serata gioco o non gioco è una mia scelta ma sono all'interno di un contesto attivo e aperto nei confronti dell'attività del gioco di ruolo. È una cosa che secondo me manca. Nel senso, noi abbiamo cercato, noi diciamo persone che si erano interessati alla The Forge, eccetera, abbiamo cercato di creare questi spazi online attraverso gli Hangouts, attraverso forum e via dicendo. Però poi, alla fine, guarda caso, i momenti migliori, più creativi, più amicali, più sociali, erano le convention, no? Ma lo sono ancora adesso, io credo. Sì, 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 però adesso forse è più chiaro, no? C'è stato un periodo in cui si pensava che l'online potesse surclassare qualsiasi cosa e quindi avere un luogo come il Dadorrante, che di fatto si comporta come una convention ma non ha delle date, diventa probabilmente un facilitatore nei confronti di tutte quelle che sono le attività che si fanno nell'interno della convention per cui i ritrovi, i playtest, l'aggancio di persone nuove lo svecchiamento di questo mondo di gioco di ruolo che alla fine comunque è ancora secondo me troppo spesso frequentato da nerd ma, ma io sono uno di quelli mi piacerebbe che ce ne fosse quasi uno in ogni città insomma, che ci fosse una grande lega di ludopub che si scambia anche informazioni si scambia esperienze perché no si scambia anche giocatori
0: cercheremo di lottare tra virgolette di impegnarci che forse è un termine più appropriato per far diffondere questo genere di locali e questo genere di attività
1: ecco comunque se volete provare Elar e frequentate il dado errante là c'è il mio manuale